0: Este podcast es presentado gracias a www.cftesa.com donde podrás encontrar cursos presenciales y en línea en el tema de seguridad industrial, servicios de protección civil en el estado de Nuevo León. Bueno, pues vamos a, a empezar episodio número 3. Eh, invitado Marcos, gracias que este, por algún motivo los, los dioses del podcast no, no querían que, que grabáramos, estaba ahí varias meses, semanas y, y la última semana eh, se complicó
1: ahí la, la situación. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias, aquí estrenándonos en esto del podcast, algo nervioso, es la primera vez que, que estoy en este tema ¿no? de podcast, pero bueno. Este, confianza contigo. Gracias, gracias. Y, a, y al
0: final del día el, el pretexto de hacer esto es como también invitar a los amigos, volverlos a, a ver, volverlos a charlar. Este. Y sí, sí tengo que reconocer que trato de invitar como a gente que, que respeto, que tengo admiración este, y, y tratando como, como ahorita platicábamos en, en, en el inicio. Pues con esa cultura de, de que no terminamos de, de aprender y mantener eso, de, de estar creciendo y, y aprendiendo de, de lo que sabemos. Y a veces cuando uno platica o enseña de algún tema, uh -huh. pues vuelves a
1: aprender, ¿no? Sí, sí se refresca el conocimiento y además te actualizas, que es lo importante y más en este giro. Ya, oye, a ver, para conocerte un poquito más,
0: Marcos, ¿de dónde vienes, dónde naces?, ¿Cuáles son tus raíces? Eh,
1: no eres de aquí de Monterrey, ¿verdad? No. A ver, te un poco. Pues bueno, yo nací en Guadalajara. Eh, estoy viendo en varios lados por tema primero de trabajo y en papá. Okay. Eh, en lo personal estuve, empecé a trabajar en, en Tampico un tiempo. Después por cuestiones de, pues ahora sí que nacía de trabajo, un, fui a Ciudad del Carmen, estuve también en Sonora. Y donde me especialicé o donde aprendimos de este tema fue precisamente en Sonora, en las minas. Yo trabajaba en minas subterráneas. Ok. Aunque también tengo ahorita que mencionándolo, como dicen ya hablándolo, se acuerda uno. Sí. Mi papá estuvo de seguridad. Él trabajó en minero Ok. Y él estuvo en los tiempos donde empezó esto de primero hizo 9001. Okay. Eh, primero lo que fue calidad, después seguridad, que era muy, muy. Fue como un boom de que en las empresas grandes hacían que los concursos para que los niños participaran. Yeah. Entonces, de cierta manera o indirectamente, siempre como que tuve ese bombardeo de qué se refería desde el uso del casco, los zapatos, pues desde siempre lo, lo estuve viendo en la casa. Entonces, cuando ya empecé en estos temas, no era algo que desconocía. Obviamente no con formas técnicas, ¿no? Pero sí ubicaba más o menos. Pero, pero
0: antes de seguridad, eh, ¿en qué estabas trabajando? O sea, ¿entraste uh -huh. a la industria directo a seguridad industrial ¿O cuál fue tu primer trabajo laboral? Híjole,
1: pues estuve en varios, eh, así donde un poquito acordándome de los formales. Estuve trabajando en Coca-Cola, en Grupo uh -huh. Tampico. Okay. Ahí fui obrero general, ahí supe lo que son las frías las <risa> de estivar unas, <risa> estivar tarimas de caja de medio. Sí, está pesado, turnos de noche, doblar turnos. Ok. Después estuve también, trabajé el típico, trabajo una pizzería repartidora y así. Okay. Pero formalmente ya empecé primero en Chevrolet, okay. estuve trabajando en trasladistas, algo de servicio. Cuando empecé en la construcción fue en Casas Geo. ahí estuve como postventa, okay. ahí es donde aprendí yo creo que a lidiar con la gente, porque sí, la constructora sí está algo compleja. Entonces, sí, de repente había que atender en calidad, o postventa, le van calidad de vida, era... Atender los problemas de la gente Que si una humedad, que si una fisura Y ahí es donde empiezas Como, como que, las,
0: las garantías
1: Sí, yeah. entonces no solamente Tienes que aprender a, a ser muy mm, Concreto en lo que tienes que decir A pues, dar tantas vueltas Sino también a tener esa empatía con la persona Para saber cómo acercarte a él eh, Después de ahí Ya estuve en Pues hice lo de eh, Supervivencia Costa Fuera okay. Para entrar a de plataformas aunque el tema de, de lleno, donde empecé con capacitaciones formales, fue en minería. En una mina que se llama Herradura, es en Caborca, Sonora. Okay. Ahí fue donde, cuando yo entro, entro como... En las minas normantes entras como ayudante general. Ya. Yeah. Pero coincide que cuando entro, la persona de seguridad sale y el que está de supervisor sube de coordinador. Entonces, él ocupaba un supervisor pues empiezo a entrar yo a, a, como ayudante auxiliar. En las capacitaciones a poca gente le gusta entrar. Okay. Y pues yo estaba, yo, no, pues, enséñenme, ¿no? Lo que quiero. Entonces empecé a entrar en las capacitaciones, empecé a entrar lo de las brigadas de rescate. Okay. Y poco a poco me fui empapando no solamente lo que se requería en sitio, en área, sino aparte part la parte técnica. Eh, la 023, por ejemplo, en minería de... No solamente el por qué tienes que hacer esto, sino de dónde deriva el por qué y, y, y cuál es el motivo, ¿no? Eh, entonces eso fue como que un crecimiento, lo, lo, creo que lo aproveché bien. Y conforme sí. se fueron dando circunstancias, algunas deseadas, se fue dando el, el que sí tenía como que el perfil. Desde cómo hablaba para las pláticas de cinco minutos que ya me tocaban. Desde cómo a lo mejor hacer un análisis de ciertas cosas para hacer una actividad. Yeah. Ya me fueron integrando, se llaman Puebles, que es al inicio de los turnos, juntan la operación y seguridad, ven las actividades y si hay una de riesgo, ahí se, bueno, ¿y cómo la vamos a hacer? Entonces ahí pues ya me decía yo mis ideas y no solamente sino el, la idea, sino pues por norma se tiene que hacer de esta forma, vamos okay. a cumplir con norma y, y lo vamos haciendo bien.
0: Que, que mucho de la historia de seguridad viene de, de trabajar de forma empírica, entre comillas. Empírica, entre uh -huh. comillas, porque uno que más o menos es responsable, pues se documenta con las normas, uh -huh. cómo se le hace, dónde empiezo, o, o se le llama a un colega, oye, échame la mano, sí. este cómo se le hace aquí, y listo. Uh -huh. Pero, este... Era, era, perdón. era eso, no te preocupes, era eso como eh, iniciaste de forma empírica, pero con tus argumentos atrás de esfuerzo, de trabajo, de seguir este, preparándote, entonces ahí fue la oportunidad, la aprovechaste uh -huh. y empezaste como auxiliar. Así es. Ok. Eh, de auxiliar... ¿Subes a en un futuro cercano, entiendo, como un tema de supervisión? Sí. O, ¿O cómo escalaste y dónde fue?
1: Por ejemplo, ahí empecé de auxiliar, después fue supervisor. Teníamos, soy malo para los nombres, pero sí había una jefatura. Éramos tres supervisores los que estábamos ahí, porque son, siempre tiene que haber alguien de seguridad en la mina. Se trabaja día y noche. Eh... Cuando fue, digamos, que el brinco a coordinador fue cuando cambié de Mina Herradura a Mina Santa Elena, que es también okay. ahí en Sonora. Ahí ya tuve gente a cargo. Eh, era un nuevo proyecto que iniciamos. Para esto en, en Herradura, estas empresas canadienses, que, que a lo mejor son críticas, le invierten mucho en el tema de capacitación. Okay. No escatiman. que Entonces, cuando Entonces, a pesar de que era supervisor, ya tenía... Cursos, por ejemplo, de manejo de personal, gerencias, jefaturas, que aunque a lo mejor no, no, no tienes el puesto, ellos le invierten de qué ah, quieres y sí. inscríbete. Y ya haces, y obviamente te dan tu certificación. ¿Qué es la cultura
0: de ellos que traían de trabajo canadiense. Así es. Y por eso aprovechaste la oportunidad de capacitarte y eso te llevó a, a, a escalar, me imagino, a otros puestos en, Así es. en coordinación.
1: En el caso, por ejemplo, ya de jefatura, eh. En el caso de Santa Elena, ya empecé a ver otros temas un poco más eh, complejos. Ya no solamente era la parte del área, sino ya era parte, uh -huh. por ejemplo, llegaban auditorías, allá la Secretaría del Trabajo es mucho más estricta que en otros lados, okay. más en minería. Entonces ya era atender auditorías, ya era atender otro tipo de autoridades, okay. ya era, por ejemplo, con la Sedena para el permiso de explosivos, sí. trámite de lo que es la COA, todo eso... Y, y, pues, ahí mismo, por ejemplo, si va a hacer un trámite, no te lo puedes aventar a la de picarle y ahí queda. Entonces, normalmente sí pedía, ¿sabes qué? Vamos a ver esto. Por ejemplo, autogestión. Ocupamos un asesor para que vayamos con paso firme. Entonces, llegaba el asesor y nos enseñaba y aparte, pues, nos apoyaba para la inscripción. Ok. De esa forma, como ahora sí que aprendes... Ajá. Uh -huh. Viendo, el viendo, país, Exacto, y aparte... Eh, ya entiendes el porqué. Sí. Por ejemplo... De repente llegan ciertas autoridades a decir... No, esto es lo que más te conviene... Mira que de esta forma ya te damos tiempo para que lo arregles... Y cuando ya ves con alguien que lo vivió... Por ejemplo, un asesor que te dice... Oye, pues es que... A lo mejor una empresa de producción sí es fácil que lo alcance... Pero tú eres... Ahora sí que un amigo... O sea, cada día tus variantes van cambiando... Como en la construcción... Es bien difícil que tú alcances los estándares que te piden tal es Entonces, el hecho de que tú te des de alta te va a implicar mucho más esfuerzo y sí. mucho más inversión. Claro. Entonces, pues sí te va dando como que ese colmillo, como dices, de irlo viendo, de ir aprendiendo. Es más fácil de que mira esto, lo que ocupas para un formato son estos los que te pide la norma. Perfecto. Ya sabes que con esos cumples muy bien. Eh, de repente llegas a otros lugares de no, tienes que cumplir todo eso por normas y como que, no, no es cierto, lo sí, que te sí, pide sí. la norma nada más es esto
0: Ok, a ver para, para un poquito de contexto, explicarle a la gente tú eres eh, o traes bastante experiencia en el tema industrial, uh -huh. en el tema de construcción y en el tema de minería para mí es algo que yo uh, aprecio en, en, en desde fuera porque no hay mucha gente que sea experta en las tres, al menos en, en, en la comunidad donde yo me muevo o son especialistas en emergencia o son especialistas en construcción o son especialistas en, en la minería uh -huh. y eso este, me parece a mí que es un diferenciador tuyo bastante grande. El paréntesis es, hace una semana íbamos a hacer este podcast, y pasó el accidente de la mina allá este, en, Coahuila. en Coahuila, donde están atrapados eh, los mineros. Y yo dije, deja aprovechar el podcast y pregunto desde su contexto qué pudo haber salido mal. Desafortunadamente, ahora sabemos que, que van a pasar bastante meses para recuperarlos, pero eh, tú con la experiencia de minería, ¿qué, qué, qué supones si con, sin conceder...? Que, que haya pasado este, de, una, de unos estándares, a lo mejor canadienses, donde la máxima de seguridad es, es muy alta, a trabajar de forma insegura a
1: 60 metros bajo tierra en una, minera, en una minera? Sí, de hecho 60 metros no es mucho. Realmente es poca la profundidad. Las minas de carbono son tan profundas como las metálicas, como la de oro y plata. Eh, las condiciones sí son bien diferentes el tipo de administración es ahora sí que la diferencia básica en una mina. Tú puedes dar una mina de plata de una empresa, pues malamente y no es por ser, como dices, malinchista, pero sí, sí a la mejor extranjera. Uh -huh. Y te dan, te exigen, aunque sea subcontratista, unas condiciones bien diferentes a cuando es una mina, pues con inversión 100% con administración pues, nacional, ¿no? Claro. En... ¿Qué pudo pasar? Pueden ser muchas, muchas variantes. El sostenimiento pudo haber sido, el bombeo. No hablaron de ninguna explosión. Básicamente fue un colapso. Normalmente también es una realidad. Eh, y hay una frase en minería, el cerro no tiene palabra de honor. Claro. O sea, la, las condiciones cambian. Mm, en, en donde yo trabajé tuvimos de repente asentamientos muy fuertes que realmente a pesar de que teníamos enmayado, zarpeado, anclaje, colapso, o sea, estás abajo de la tierra, ¿no? ¿Qué creo que se puede haber evitado? Mm, a lo mejor la respuesta. Eh, hay mucha gente que es especialista, como dicen, en rescate acuático, as, as, rescate subterráneo, pero algo que sí, en lo personal, como segurista he visto, el que sabe hacer mejor las cosas es el operador, o en este caso el, que vas, el especialista, ¿no? Los que mejor conocían esa mina son los mismos trabajadores. Y a lo mejor ahí sí estoy tomando un poquito más el romanticismo minero. Claro. Pero el que mejor te puede decir qué condiciones tenía, cómo estaban las áreas, son los mismos que estaban ahí.
0: No, y, y es que en las noticias eh, aparece una persona de, de, de edad en la minería, en, en ese caso particular, donde, donde presiente que viene el colapso y salva a uno. O sea, uh -huh. como que le dice, oye, esto va a tronar salte y donde va a hablarle de los demás, pues ahí se quedan atrapados. Entonces, sí, sí tiene mucho sentido lo que dices de que pues, la persona que está ahí abajo, que conoce, que tiene años, eh, pues es quien conoce la, el tema de, de, de qué va a suceder, ¿no? O cómo se comporta la naturaleza que no tiene palabra y de repente reacciona. Eh, bueno. Cerramos el paréntesis, regresamos al tema de, de, de seguridad, donde estabas en la parte de coordinador, y algo que, que quisiera comentar desde tu, um, desde tu trinchera, uh -huh. trabajamos con mucha gente, desde el albañil, el ayudante del albañil, arquitectos, project managers, directores, y, y en un sentido... Eh, de trabajo de comunicación, la comunicación es muy importante. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo lo abordas? Eh, ¿Cuál es la diferencia de abordar desde un puesto administrativo gerente con a, a un supervisor?
1: Sí. Lo difícil es, y, y algo que te comentaba que me sirvió a lo mejor, porque estuve eh, viendo mucha gente igual de distintos niveles, desde el que compraba una casa de 3 millones, al que compraba una casa de 300 mil. Uh -huh. Entonces aprendes a tener no solo la empatía de lo que él está, de lo que él, su posición de vista, su punto de vista, sino aparte el, eh, hay señales que la gente cuando le empiezas a hablar, tú puedes ver si te está poniendo atención, si te está entendiendo lo que le estás diciendo, o si de plano luego, luego ya, el, como dicen, le caíste mal o no está receptivo. Sí es algo importante como seguridad de que tienes que tener esa versatilidad de que de repente vas a hablar con eh, alguien que, y no tanto por propuesto, porque hay a lo mejor eh, albañiles o fierreros que, que si tienen, me tocó el caso, por ejemplo, de un cargador de, de explosivos, uh -huh. que digamos es un rango muy sacrificado físicamente, entonces uno pensaría que no, es la gente que, que no tiene mucha preparación. Y resulta que el señor sabía poesía y declamó, o sea, tenía mucha cultura sí. eh, y no podías llegarle como, como normalmente otro, porque si era una persona no solamente preparada eh, técnicamente de su, de su especialidad, sino aparte tenía mucha cultura general. Entonces, primera, no predisponer que porque sea albañil... No tienes que hablarle muy básico
0: Sí, el tema de la empatía
1: Exacto, y no porque sea gerente o algo Quiere decir que la persona va a ser la más receptiva Y la que va a estar más abierta a tu opinión Ya una vez que puedes entablar o ver Mejor dicho manejar esa comunicación con la gente Ya estás ahora sí que con un 50% Porque al menos vas a tener esa buena relación, esa comunicación La otra es ver cuáles son sus, necesidad sus necesidades Y qué es lo que le interesa a un trabajador, por ejemplo, normalmente uno avisa o les llegas por el parte de tu familia, te espera. Y a lo mejor no tanto el de que si te va a pasar algo, sino, oye, tú te vas y quién se queda en tu casa. Claro. Muchos eh, supervisores de seguridad yo veo que les dicen, es que te va a pasar algo y, y qué va a hacer de ti. Y luego les contestan, no, pues es mi vida. Yo total sé cómo me manejo. A lo mejor para entrarles a la parte emocional es, ok, tú te vas y no pasa nada. ¿Quién es esposa? Es,
0: es que a eso quiero llegar, eh, la empatía, el lenguaje corporal, eh, el manejar la emoción del individuo, Exacto. que es algo que a lo mejor no se enseña en una carrera de ingeniero industrial o ingeniero en, en seguridad industrial, pero que en el día a día se ocupa.
1: Y se tiene que aprender.
0: Porque no trabajamos con máquinas, trabajamos con personas y... Y, y es, es, es lo trascendental, estás administrando la seguridad de un proyecto, pero estás administrando la, la seguridad de 200 personas, de 500 personas, y tienes que... que la comunicación realmente sí sea efectiva, porque sí. pasa un accidente, Dios no quiera, o es fatal o es grave. Entonces la comunicación sí, sí es eh, importante saber cómo llegarle... A, a, al puesto que sea el fierrero, al carpintero, al albañil, como también importante a, a, a los
1: arquitectos o a los gerentes. Normalmente fíjate que, por ejemplo, en el caso de le llegas por la parte emocional a los trabajadores para que se sensibilicen de que después de que pasa un evento no deseado, uh -huh. hay muchas consecuencias. No solamente es como que ya pasó y queda, o ya se murió y se murió. ¿no? O sea, hay un, un después de quién ve a sus hijos, quién ve a su perro hasta eso. Todo eso influye. En el caso de las, por ejemplo, las gerencias o en el caso de los mandos altos o mandos medios, también hay que entender de que ellos ven, por ejemplo, su día a día es la presión de terminar sí, y de fam costos. Famoso y, avance. Exacto. Entonces, y no solamente en construcción, en producción también tienen claro. que dar tantas cantidades, etcétera. Entonces tienes que ver el cómo plantear tu idea y por qué es conveniente. Finalmente, la, la seguridad es un buen negocio. Cuando uno le empieza a restar a seguridad, te empiezan a venir cosas como sobre trabajos, o retrabajos, sobre costos, tiempos muertos. No solamente es, mira, hay que hacerlo con estas condiciones para que funcione la primera, sino que, por un decir, vas a hacer un trabajo en, una, en un muro, lo quieres hacer con un andamio. ¿Cuánto te va a llevar a hacer el andamio, montarlo y correrlo, estar donde tu avance? ¿Cuánto tiempo pierdes? Compara con una Jenny, una articulada. Claro. Y te vas a dar cuenta que a lo mejor el día que vas a esperar en que te llegue el equipo, ya lo compraste a la larga porque fue mucho más rápido. Uh -huh. Los costos de tener ahí a la persona los puedes absorber con una mejor eh, aplicación, una eficiencia en la aplicación. Entonces tienes que ver qué es lo que él está buscando, qué es lo que le conviene a, al proyecto e irte por ese lado. Eh, ahora también siempre está la parte de como segurista hasta qué punto no puedes decir hasta aquí sí y hasta aquí no yo creo que la primera es la parte de cuidar tu integridad legal uh -huh. sabemos que como seguristas tienes una responsabilidad entonces si uno ve que va a pasar algo que no debe suceder o que está claramente violentando una legislación una norma sabes si sabes qué aquí no por qué porque sí somos responsables y por más que algún jefe digo a los que están empezando claro. algún gerente, algún ingeniero algún director, el que sea ellos no van a responder porque la autoridad legalmente no va contra ellos, el dueño de la empresa a lo mejor sí no es el responsable primer, primordial, pero gente que tiene un, un coordinador no, es que vamos a hacerlo de esta forma no, y si pasa algo él no va a ser responsable Tú segurista vas a ser el responsable la segunda es la salud también emocional si llega a pasar algo siempre te queda ese, pude haberlo evitado Claro. ¿Por qué no lo dije? ¿Por qué no lo mencioné?
0: Sí, yo, yo conozco gente que uh, por alguna razón ha tenido accidentes fuertes en, en sus proyectos y les afecta emocionalmente en el, en, en el a, hasta llegar de, de cambiar de proyecto, cambiar de ciudad, cambiar de trabajo o hasta pues, un paro cardíaco de la emoción de, de, del accidente. Claro. Entonces, sí, sí es importante el qué es negociable y qué no es negociable. Y a lo mejor por ahí empezar el proyecto con, pues, con una matriz de cumplimiento legal para ver esto sí tenemos que cumplir, esto no es negociable y esto sí es negociable. En, en, en esa línea... La, la seguridad, aquí, al menos aquí en México, se administra con, con las normas, las normas mexicanas. ¿No creas que, que a veces es, o, o conocer tu punto, esos estándares inalcanzables en seguridad, hasta dónde sí es alcanzable y hasta dónde no es inalcanzable, más allá de si la norma tiene este, brechas, si son buenas, si no son buenas… Este, a mi pensar, yo creo que son buenas, pero a veces por el contexto mexa, uh -huh. pues llega a ser este, inalcanzable en algunos proyectos y, y,
1: y cómo manejar eso. Fíjate que ahí yo creo que es tan, es tan inalcanzable como el cliente lo exija y lo quiera pagar. Por ejemplo, hace rato hablábamos de de grupos grandes de minería, que son los que yo vi que más le invirtieron. Debe haber otros, pero son los que a mí me tocó. Sí. Pero ahí no es que el contratista la quiera dar. El cliente lo exige y obviamente lo paga. El contratista, mientras no se lo exijan, no le va a invertir. Ahora, eh, sí sería bueno, eh, culturalmente, que si van a cotizar algo pues decir, esto es lo mínimo que ocupo. O sea, esto no es negociable, pues lo voy incluido. Lo malo es de que siempre hay una competencia que dice, yo le puedo ahorrar mucha gente. Es como algo así los seguros. La seguridad parece una buena idea escatimar en costos hasta que lo ocupas. Exacto. Un seguro barato, no, pues consigo este y ya tengo seguro. Y parece buena idea. Cuando ves que no te resuelven, cuando no asisten, cuando te respaldan, te das cuenta que no fue tan buena idea. La seguridad es lo mismo. Uno dice, no, pues para qué un especialista en seguridad Mejor me traigo a fulano, le pongo casco rojo, chaleco rojo y entra. Y cuando pasan eventos complejos, dicen, bueno, pues no, no fue tan redituable. Las normas creo que no son tan estrictas, por ejemplo, como los estándares, porque están diseñadas para que desde una empresa grande hasta un pequeño lo pueda ejecutar. Pero sí creo que pudiera ser en algunos casos más específica para decir, ok, en estas condiciones se requiere de esto, es lo mínimo. Eh, hace tiempo hablábamos de velocidad de viento. Uh -huh. En la norma no te dice uno, más que creo que son 60, si no me recuerdo, que es altísimo, o sea, ya senta una persona con una tabla roca, sí, se lo lleva, vuela. Eh, entonces ahí es donde te da el margen a, pues bueno, esto tu análisis de riesgo que firme tu encargado, que firme tu supervisor, que firme el responsable y los trabajadores, y va, se puede. Entonces, creo que es más por la cultura del cumplimiento que en sí por la, la norma. Eh, esa es mi, mi, mi percepción, ¿no? De que creo que sí es alcanzable en algunos puntos, específicamente los que involucran una actividad como la 031 o la 023. Hay otras que sí son muy, muy difíciles, este... Y el hecho es como límite de velocidad, de que digas aquí se requieren 30 kilómetros. Nadie hubiera a a 30. Lo único que estás haciendo es que se normalice el violar el límite de velocidad. ¿Por qué? Porque nadie hubiera a a 30 y no puedes parar a todos los que van arriba de los 30. Sería mejor ser un poco más realista. ¿Sabes qué? Pues aquí van
0: 50. Sí, es, es como, como el, el señalamiento de velocidad de la carretera que te dice máximo 80 pero está lloviendo y pues no puedes ir 80. Igual, exacto. Entonces tienes que ir medir bajo tu experiencia, bajo tu contexto, qué es lo que está permitido en, 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 en tu medio ambiente. Uh -huh. Ahora, dentro de, de la administración de seguridad industrial, eh, pues a veces no todo es color de rosa, a veces hay, hay, hay baches. Muchos. Hay, este, pues no sé, a, algunas auditorías que no son... Eh, no salimos tan bien librados, o, o multas, o visitas. El tema de, de las derrotas dentro de, de la administración de seguridad, ¿cómo, cómo las lidias? ¿Cómo, ¿Cómo lo tomas tú? ¿Cómo manejarlas? Porque indistintamente en, en la vida laboral vas a tener bastantes derrotas. Claro. Que no significa que eh, estés haciendo malas cosas simplemente o recapitulas este vuelves a aprender y te suma experiencia pero cómo lidiar con eso
1: en este caso bueno, es retomar un poquito lo de el cómo manejes tus, tus estándares por ejemplo en lo personal es una situación de vida o muerte el poner en riesgo una persona es algo que si sí, no así me lo diga quien me lo diga no pondría una persona conscientemente en un riesgo de vida o muerte eh, Primero me salgo. Si yo sé que es algo inminente, so es que no, yo no voy a estar ahí. Las demás, cuando tienes bien definidas esas, ya las demás, ya sabes cómo manejarlas. Por ejemplo, eh, por un decir, en algunas unidades donde pasa el acarreo eh, minero, que son las bastante, levantan bastante polvo, en la tepetatera le llaman. Okay. Hay que regar. Y si no riegan, pues te genera una multa por levantamiento de polvos. Igual que aquí en la zona, ¿no? Sí. Entonces, uno lo que hace, ¿sabes qué? Tienes que poner esa pipa en esto, bajo esta premisa, ¿no? Tantas veces puedes poner, como aquí se utiliza un... Eh, tipos de químicos que pueden aglutinar. Ok. Pero por alguna razón no quieren, ¿sabes qué? No, por costos, por lo que no, por tiempo, no se puede. ¿Sabes qué? Esa, esa pudiera ser una derrota, pero dices, ok, no se va a hacer. Estas son las consecuencias. Aquí están. Y con eso es una buena forma, por lo menos que el manejo, de... Si, yo, si tú ya le estás diciendo cómo lo puedes evitar y las consecuencias y pasan las consecuencias, pues nada, ok, una multa, si sí, aquí está la multa, aquí está donde, creo que una respuesta sería documenta todo ese aviso, esa pre, para claro. que cuando llegue la sanción, mira, aquí está, yo le avisé, aquí está avisado, esta es la multa, ya no lo sí. considera, esa más que una derrota lo considera un argumento válido para cuando vuelves... Tenemos que poner, no sé, mangas en una línea aérea, una línea eléctrica. Oye, pero es que es muy caro. ¿Te acuerdas de la, del riego? Sí. Bueno, pues esta es más cara y esta te tiene un riesgo, además. Si puede haber un accidente. Es donde empiezas a manejar esas pequeñas derrotas como argumentos para después tener un peso en, en donde trabajes. El chiste es, sí, tenerlo documentado, sí, avisar a las personas indicadas. Muchas veces ese temor de. Es que no puedo ir un poco más allá. No, no se trata de ser conejos y brincarse a todos, ¿no? Pero claro. o sí sea, hay que medir las consecuencias. No es lo mismo... Mmm, dejaron de entrar alguien con un chaleco de distinto color a se está subiendo alguien sin DC3 y sin equipo anticaídas. Entonces, uno tiene que ver, ¿sabes qué? Hasta aquí sí puedo. Y esto sí tengo que escalarlo. Así es... Digo, no sé si sea la fórmula. Así es como yo lo he manejado y, y sin... me ha ha resultado.
0: Que es la, la experiencia administrativa que, que tienes, eh, que a lo mejor le, le, le puede ser bastante útil a alguien que va iniciando en seguridad industrial o que a lo mejor ya tiene rato pero no sabe lidiar con, con ese tema, es decir, te mandé por correo las eh, consecuencias con copia a tal persona y ese es como mi, mi argumento de que, pues, si tú lo validaste, es bajo tu responsabilidad. Claro. este Sí, sí, me, me parece bastante válido. Eh, el tema de, de las… en seguridad industrial, pues, bueno, to, todo tiene un costo eh, en cuanto a, al equipo, a los cascos, a los chalecos, a los delimitadores… Eh, las capacitaciones que tiene que ver durante el proyecto, extintores, mil cosas. Cuando va a iniciar un año laboral que te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a tener cinco construcciones. El, el tema del presupuesto para obtenerlo de mm. dirección o de gerencia general, ¿cómo, cómo gestionar eso? Es decir, eh, no, no hablo tanto del cálculo, sino cómo convencer a, a alta gerencia de obtener esa cantidad de dinero para seguridad.
1: De primera instancia, sí tienes que tener la parte eh, técnica, ¿no? El por qué te lo están pidiendo, el por qué lo requieres, más, básicamente. O sea, uh -huh. porque me lo exige una norma, porque estas son las características. La uh -huh. otra es principalmente viendo lo que ellos también les interesa. Por ejemplo, se maneja de que, ok. Este es el estándar mínimo para cumplir la norma. Pero tenemos estos posibles clientes que tienen una exigencia mayor. Uh -huh. Entonces, tú no te puedes ir con esta siempre. Tienes que ver qué tipo de cliente es para ver qué tipo de presupuesto le vas a manejar. No es lo mismo trabajar a la mejor en Ternium, que aquí es como que el icono de, de seguridad, uh -huh. a trabajar con don Juan Pérez, ¿no? que se le ocurrió hacer una construcción y que a lo mejor no va a estar presente. Con don Juan Pérez requieres el mínimo que te pide por norma y que te pide la ley. Tus todo lo administrativo. Pero en terreno vas a pedir, aparte, no te van a pedir un andamio normal. A lo mejor te van a poder pedir, o sabes que te van a pedir un andamio multidireccional. Uh -huh. No te van a pedir el arnés con una sola bandola claro. o conector. Te van a pedir con una especificación. Entonces es importante que cuando se los presentes vean que tienes un interés en satisfacer al cliente para un beneficio hacia la empresa no solamente pagar más. Cuando ellos ven que uno tiene esa perspectiva de, de negocio también, ya le empiezan a dar más validez. Ya no es yo lo necesito porque es lo mejor de seguridad, sino esto es lo que se requiere para una satisfacción a tu empresa.
0: A veces han dicho
1: de que, oye, en tales lugares no, no lo ocupan, no lo hacen. También venderle, pues sí, pero entonces nuestra empresa está mejor que ellos. Ya tienes claro. un plus que ofrecer a tus clientes. sí se trata a lo mejor también un poquito de vender, eh, lo que uno busca ¿no? Y al final de cuentas ser muy objetivo Que tiene que ser beneficio del, de, de tu empresa
0: Que, que, que eso es el, el, el tema De lo que no está escrito en seguridad a, a eso quiero llegar Porque Al final del día estamos vendiendo Un intangible mm. De seguridad y hay que saber Cómo venderlo y, y no somos Vendedores de profesión No sabemos el, el marketing y al menos lo que un, un eh, ex, ex jefe me decía, decía, todas las eh, victorias, cacarealas. Uh -huh. Es decir, vende la seguridad. Si la seguridad, eh, los señalamientos, eh, las campañas que salieron exitosas, eh, divúlgalas porque eso vende y, y al ratito te van a... ...a ver mejor los trabajadores... ...o los gerentes... ...o el día que vayas a pedir algo de... Este, de equipo de seguridad... ...o cualquier sistema mejor... ...pues ya van a ver ahí... ...el, el, el argumento... claro ...que a veces tienes los, las victorias... ...pero no las quedamos como... ...como departamento de seguridad... ...y, y creo que sí es importante... ...este... ...vender bien, ...vendernos bien... ...como departamento de seguridad... Para, para el tema de, de, de que nos vayan teniendo un poco más de peso el, el departamento de seguridad.
1: De acuerdo. Eh, Fíjate que con eso es uh -huh. algo que a lo mejor la persona sí me costó mucho. No, lo, lo llegamos a vivir. De que siempre cuando uno hace las cosas bien, a un poco a no pues no sé si decirlo para el antiguo que yo sé que hice el trabajo bien y con esto sí. queda. Y, y es a lo mejor algo, como esto en las redes sociales. Si ha cambiado, ahorita no solamente es el que esté bien. Si tienes un proyecto que tiene un cumplimiento, que se ve no solamente que sabes que cumple con lo que te pide la norma, sino aparte que tiene una buena imagen, pues también súbela, vende. Ahorita la gente no solamente es hazme algo bien hecho, es algo bien hecho con calidad, pero también que sea rentable, por ejemplo, con seguridad, que sea un costo. Y la gente cada vez se da más cuenta desgraciadamente con eventos como los de los que se tuvieron hace unas semanas aquí, en construcción, como sí. los de la minería, es cuando voltean a ver que, ¿sabes que A lo mejor sí contrátate a alguien que sepa.
0: Sí, sí, sí. O, o los incendios que hay industriales. Ah, ahora sí, tráete la capacitación de incendios. Ahora Ahí sí, es. dale
1: mantenimiento al sistema contra incendios.
0: Exacto. Es, es, eh, pues una vez que ya, ya pasó. Pero sí es importante el, eh, esos temas que te digo, insisto, son intangibles, pero hay que saber venderlo. Al menos que creo que le puede servir más a una persona que va iniciando como para, para que lo sigan apoyando sus jefes, ¿no? Sí. Creo que es, eh, es importante esa parte. Ahora, el, el tema de, de Marcos ahorita. Si tuvieras una, un, una máquina del tiempo y regresaras 10 años atrás, ¿qué crees que tú le dirías a, a, a ese Marcos para para que no cometiera tales errores o tal vez vete por este lado que te va a servir más.
1: Híjole, a lo mejor suena triado, pero cualquier, en alguna ocasión todo mundo lo hemos pensado. Uh -huh. Y digo, cualquier cosita que yo hubiera movido antes no me tendría donde estoy. Claro. Y, y ahorita, la verdad, a pesar de que como todos no tenemos bemoles en, en el día a día, creo que estoy satisfecho. O sea, creo que en la parte... ...persona en la parte laboral... Eh, ...me siento... ...me siento muy bien... ...tengo esa tranquilidad hasta ahorita... ...digo, no sé el día de mañana... ...a lo mejor me haya preguntas... ...te voy a decir... ...no, no haber venido a ese podcast... ...claro, claro... <ríe> ...no sé... ...pero hasta el día de hoy... ...creo que cualquier cosita... ...errores... ...unos muy graves... ...unos muy delicados... ...pero finalmente aquí te tienen... ...o sea... ...todo lo que... ...creo que algo que te puede ayudar mucho... Eh, ...a estar sano mentalmente es eso... El, si no estás donde quieres lo que pasó ya no, no lo puedes modificar y lo que va a venir claro. pues no sabes las condiciones cómo van a variar, lo que puedes hacer es cambiarlo en este momento y si estás donde quieres estar pues lo que pasó finalmente te tiene ahí que don, ahora sí que proyectar a dónde quieres llegar en un futuro pues se basará en qué condiciones, si yo quiero estar el día de mañana sano lo que sé es de que no tengo que comer mal ahorita y tengo sí. que hacer ejercicio Mmm no sé, eh, en algunos momentos sí le he pensado a esa de que pudiera, que pudiera cambiar, ¿no? Y la verdad es de que hasta ahorita creo que estoy... Eh, satisfecho. Satisfecho con lo, que, con lo que se hizo.
0: Ahora, en este podcast trato de, de hablar no tan técnicamente de... Porque este, pues nos podemos equivocar o no somos perfectos o, o no quiero llegar al nivel de tecnicismo, pero sí quiero tocar temas que a veces... Creo que no se han tocado, como por ejemplo eh, la familia. Sí. ¿Qué, ¿Qué tan importante es para, digo, en este caso, en este contexto de seguridad industrial, para ti como, como gerente, el que tu familia te respalde, el que tu familia eh, te dé esa tranquilidad o esa paz de desarrollarte bien laboralmente, ¿no? Y que, pues a lo mejor... Sabemos que, que, que nos consume mucho el tiempo la construcción, las desmadrugadas, que hay que estar ahí, mm, sí, pero, pero el, la familia en sí, la esposa, ¿qué, qué tan importante es, porque si uno no está bien, a lo mejor no vas a rendir bien en, en
1: lo laboral, ¿no? Es una Bueno, es una realidad, siempre dicen de que cuando uno sale a la casa hay que dejar los problemas de la casa y en el trabajo y viceversa. No, en el trabajo no puedes llevar los problemas del trabajo a la casa. Esa es una mentira, somos personas, Claro. problemas que tienes en tu casa te los vas a llevar al trabajo. Y si andas mal en la casa, muy probablemente vas a, a cometer errores o vas a, a lo mejor, sobre reaccionar, a lo mejor tomar malas decisiones. Eh, creo que hay que llegar a un equilibrio de... No puedes dejar las cosas así de que ya me desconecto este chip, me pongo este chip. Pero sí, pues como todo tener un equilibrio, sí es muy importante que te apoyen, te va a facilitar mucho la vida. También es una realidad de que no puedes estar siempre esperando las condiciones ideales en tu familia para, para rendir el trabajo. Finalmente problemas vas a tener, eh, complicaciones, eh, algunas tragedias van a pasar en las familias. Y uno tiene que, no digamos, desconectarse de ello, pero sí entenderlo de que si tú te asistes al trabajo, es porque consideras a ti mismo que vas a desempeñarlo bien. Si un día por alguna situación, y como, pues como consejo, no se sienten afectados de más, más vale avisar al jefe, sabes que tuve este problema, no puedo asistir. Porque imagínate, en nuestro... En nuestro giro, los errores sí se pagan caros. Claro. Como dicen, una omisión de seguridad se paga con dinero, tiempo, sangre. Te va a costar mucha lana, te va a costar mucho tiempo perdido o va a pasar un accidente. Entonces, si tú vas disminuido por algún tema económico, familiar, qué sé yo, eh, puedes cometer errores. Y la gente, cuando ha tocado algún evento, un accidente, uh -huh. al primero que buscan es el de seguridad. Si tú no estás para rendir ahí... Eh, de hecho tú que estás también que estás de primeros auxilios hay una como una estadística que dice si tú haces el 100% de tu servicio le estás dando un 30% de posibilidades de vida porque no tienes los recursos ni tienes la preparación técnica de un eh, doctor un paramédico uh -huh. como segurista nada más no entonces si uno no va al 100% le vas a restringir mucho las posibilidades claro. en caso de una emergencia o simplemente al prepararte para alguna maniobra ese sería mi consejo. Si sí es importante que te apoyen, si sí es una gran ayuda y si en, pero sabemos de que nadie tiene una situación ideal. Sí. Consejo, si en esa situación sientes que estás sobrepasándote, mejor ese día pues sí se vale pedir permiso, pedir, sabes qué hoy no puedo. Claro. Porque puede tener consecuencias más graves. De sí. hecho, es muy conocido que las personas que llegan con alguna situación son más propensas a tener algún accidente. Ya. Yeah. Um, fíjate, uno
0: de los temas que me gustaría también tocar Que le puede servir a, a, a un chavito o chavita que va iniciando en, en el tema de seguridad Que tiene estos, um, pues esa es, es espinita por, por iniciar en este ambiente Ya sea el industrial o construcción O simplemente alguien que ya tiene experiencia eh, Y llega a un trabajo por primera vez te contratan, pasaste las entrevistas. ¿Qué, qué el, eh, en, en tu perspectiva, cuál es el mínimo indispensable que hay que llegar haciendo a un lugar nuevo de trabajo? Obviamente es del lado de seguridad industrial. ¿Cuáles serían como los primeros tres, cinco o siete pasos básicos que hay que, que, hay que hacer
1: este, a cualquier empresa donde llegues? Pues primero aprovechar el... El, ahora sí que la perspectiva que tienes como nuevo en la empresa. Eh, normalmente se tiene una ceguera de taller para la gente que ya está ahí, que ellos ya no ven. Entonces, cuando tú vas llegando con ojos frescos, sí. vas a tener una visión mucho más clara de las condiciones y documentarla. Sería yo creo que de las primeras, aprovechar eso. Sí es importante eh, ver cuáles son las condiciones críticas y con el que va a ser el jefe directo empezar a... Te no ser reservado, porque sí es importante decir cuáles son las cosas que ves mal. También estar muy, a, muy perceptivo a que, sobre todo cuando alguien sale de, de la carrera, ahorita que hay carrera de seguridad industrial, va a llegar como queriendo cumplir con todo lo que te dijeron. Y en muchas industrias, a veces por administración, a veces por recursos, no sí. se puede. Entonces, si uno llega diciendo es que tiene que ser así, tiene que ser aquí, y no preparas todo. ...el por qué tiene que ser así... ...incluso en muchos lugares... ...si la empresa es pequeña... ...no solamente tienes que tener estas condiciones... ...sino informarte... ...mira, tienes que tener estas condiciones... ...y lo podemos hacer con estos recursos que vi... ...sí, sí es válido llegar disciplinado a un, a un lugar... ...pero sí hay que ser... ...o tener la empatía de dónde estás parado... Claro. ...hay empresas donde te van a decir... Sí, pídeles todo, o sea... ...y si hay que parar, para... ...hay otras que van a decir... ...no me puedes parar... ...porque si tú me paras la producción... 30 minutos, por ejemplo, en Coca-Cola, una línea para 30 minutos son millones de pesos que se van a invertir porque retrasas todo un proceso, no solamente esos 30 minutos de producción. Eh, entonces, aprovechar la, la mirada fresca, ver dónde estar parados con su jefe directo, si es que lo van a tener o si ustedes van a ser los encargados con el patrón o el director que esté ahí y empezar a ver a la gente qué cultura de seguridad tienen. Porque a veces las empresas quieren cambiar, contratan a alguien que sabe, pero no puedes cambiar todas las instalaciones o todo lo, lo material si no has trabajado en lo cultural. Entonces también es una buena forma de ver dónde estás parado con, con la gente. Ahora, los que van a tener puestos de cargos, a lo mejor eso es un poco también eh, de más, pero creo que es importante, cuando uno entra a una empresa, el puesto te dura... Dos semanas. una semana o dos semanas de acuerdo a qué puesto y cómo sea tu gente. Te van a decir, tú eres el gerente o tú eres el jefa, la jefatura de seguridad. Y por una o dos semanas te van a respetar como el jefe de seguridad. Después de esas dos semanas va a ser tu trabajo. Si la jefatura no pesa, es porque algo no estás haciendo. No quiere decir que seas malo. Uh -huh. Simplemente no estás dando... Eh, el mensaje, o no estás llegándole bien, ya sea a la gente o a los administradores. A ver,
0: otra vez, otra vez. Eh, es, esa última parte de las dos semanas, ¿cómo, ¿cómo lo platicabas? Es de cuenta, el puesto,
1: o así lo que me ha tocado, okay. te dura dos semanas. Y no solamente lo como seguridad. Ahora sí que, dando un poco de contexto, en algunas unidades nos tocaba que un residente. Ajá, ok. Y como era el residente, claro que todo el mundo le da una importancia tiene como que ese peso el puesto. Te pusieron ahí porque sabes uh -huh. y porque puedes resolver y etcétera, etcétera. Pero si a las dos semanas vieron que no rendiste, no asistes, eh, no eres congruente con lo que debe ser tu puesto y lo que dices, uh -huh. se empieza a restar esa autoridad. Ah, Entonces claro. ya empiezan a brincarle el jefe, la supervisión, ya no lo tomen en cuenta. En el caso de seguridad, es lo muy similar. Te dicen, tú vas a ser el jefe de seguridad. Sí, dos semanas o una. Te van a respetar porque ah, es que es el jefe de seguridad, ok. Pero si el puesto empieza a, a perder esa autoridad o presencia, es porque algo no estamos haciendo bien. Sí,
0: claro. es, es, es Otra vez volvemos al, al intangible. Es eh, ver, ver el contexto de cuál es la empresa que te contrató, cuál es el presupuesto que tiene, qué tanto puedes presionar, qué tanto no puedes presionar... ¿Qué tanto te van a respaldar tus jefes? ¿Qué sí. tanto no te van a respaldar tus jefes? Y es como medir y ver el lenguaje corporal de la empresa donde estás, ¿no? Sí. Donde, donde en esos dos, tres días, o yo creo que menos, es eh, por aquí me voy a ir, ¿no? Es, es hacer mi planecito de trabajo y hacer, este, en el día voy a hacer esto, en la semana voy a hacer esto, en el mes voy a hacer esto que volvemos al tema de vender la seguridad si si, general a, algo que yo acostumbraba mucho a las empresas donde llegaba porque el, yo, yo me sabía que la seguridad vendía uh -huh. era poner las campañas que para mí eran fáciles pero que eran muy llamativas por lo mismo de, del, del peso de que hey, ya llegué, aquí estoy uh -huh. Pues campañas de, de salud del IMSS, campañas de visuales, campañas este, de medio ambiente, del arbolito, que no generan tanto costo, pero estás mandando un mensaje de hey,
1: aquí estoy! Ya está cambiando, ya se está trabajando en este temas. ¿sí?
0: Ya si le agregas el, el estar día a día en piso, el relacionarte con la gente, el... Oye, pues si antes... Estaba la excavación eh, sin seguridad y ahora ya te exijo que la enmayes, que le pongas la varillita, bien, que le pongas sí. esto. Visualmente estás mandando un mensaje de que aquí estoy. Este, y volvemos a los intangibles, que a lo mejor no se ve en un curso de seguridad, no se ve en la norma, no se ve en una carrera profesional. Pero esos intangibles... Eh, pesan claro. y, son, y son el diferenciador de que a las dos semanas te quedes sin trabajo o a las dos semanas mantengas el trabajo claro. entonces eh, eh, eso es un poquito lo que quiero llegar la, el, el lenguaje corporal, la emoción, cómo llegar yo recuerdo una charla, no, sé, no me recuerdo, creo que era contigo o, o con otro especialista de, de, de seguridad en el caso de él era patrimonial ...donde en una X carretera nacional... choca un tráiler... ...sale un sinnúmero de gente... ...estás hablando de más de 80 personas... ...a, a rodear y llevarse la mercancía... Uh -huh. ...y está X policía al exterior... ...y no hace nada... ...y dice, hizo bien... ...porque no iba a controlar a, a una masa superior a ellos... ...entonces yo le decía oye, ¿qué puedes hacer? En, esa, en ese caso, la respuesta de él es, identifica al líder. Controlando el líder, siempre hay como un líder que sigue la masa y, y vas a controlar al resto. Y en seguridad, yo manejaba mucho eso, el, el identifica el líder. Como que siempre hay un líder
1: en la industria uh -huh. o
0: en la construcción... Y no necesariamente es el, 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 el gerente o el jefe. A veces es el chavillo que, que anda ahí, tra, el trabajador, pero que anda moviendo el pandero y, a ver, tráete este para acá y vamos a platicar y cómo lo haces. Controlando eso, vas a controlar cierto grupo y, pues, una palomita, vas, vas avanzando poco a
1: poco. Sí, 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 es cierto. Es una buena forma de trabajar. Este, si consigues eh, esa atención de la persona que normalmente anda... Eh, Ahora sí que liderando, ¿no? Que es el que siempre levanta para dar su opinión, su sana opinión, humilde opinión. Eh, eso te ayuda bastante. Algo que también he visto aprovechando que, que, que pudiera servirle a, a gente que está empezando. Eh, he visto que eh, depende de las zonas y depende del giro. Eh, las personas cuando tienen un cargo se involucran un poco, un poco menos en la parte de la actividad. Algo que recordando, sí me sirvió mucho, sobre todo en, en empresas difíciles como lo de la minería, es meter las manos. Por ejemplo, eh, cuando había que cargar un, un tope, había que utilizar guantes. Nadie los utilizaba. Y cuando alguien se los pedía, es de que, pues, que no, no, no sabes esto porque nunca los he hecho. Entonces, sí me sirvió, por ejemplo, eh, esa parte pues, que igual ya la traía de ok, pues voy a cargar el tope que tengo que hacer? Y aprender, y no solamente la parte técnica de que cuánto tienes que cebar, cuántos cartuchos, no, no, sino sí. meterte ahí realmente, por dos motivos, primero, la gente cuando ve que lo estás haciendo te empieza a tomar otra, otra forma, al segurista creo que una imagen que se tiene es de que tiene que andar limpio con todo el equipo sin meterlas no hace nada, sí. cuando ya te ven que por ejemplo vas y vas amasizando la rampa para bajar ...cuando vas y liberas tú de gases... ...porque pues, es el que mayor riesgo tiene... ...después de una voladura liberar la, la, la mina... ...cuando pasan las emergencias... ...que te vean ahí realmente metiendo manos... ...es cuando empieza a cambiar esa parte de... Eh, ...segurín... ...sino ya como que... ...ah no, el de seguridad... ...también influye mucho en qué tanto vean a la persona... Eh, eh, ...que se mete, que sabe hacer las cosas... No es lo mismo que te digan, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo así, porque aquí dice el manualito es, claro hazlo y si yo puedo hacerlo con guantes, que no soy especialista, pues tú también puedes. Si yo puedo estar en un tope amacizando, pa pa eh, por ejemplo, se quita mucho el overol por el calor y eso te deshidrata más rápido. Uh -huh. Entonces, no, pues, tienes que quedarte con el overol puesto, porque eso limita que te deshidrates. O sea, que cuando que vean que seas congruente con lo que estás diciendo y que sepan que también lo puedes hacer, en lo personal sí me ayudó mucho. Creo que yo creo... Mm, tú hace rato preguntaste por qué fue que, que hubo ese brinco tan, tan rápido. Fue mucho porque la percepción de la gente uh -huh. sí estaba mucho de que sí hacía las cosas. Agarrar un scoop tram, agarrar la retro para macizar, simplemente meter un bulldozer para limpiar una rampa, son cosas que un segurista a lo mejor no lo, no lo hacía, no se limitaba nada más masa... ...sus recorridos, sus llamadas de atención... ...poner barricadas, vámonos... Sí. ...cuando ven que te integras en ese tipo de cosas... ...te, te van dando... ...que el... volvemos a la empatía... Sí.
0: Este, en, en, ...en mi experiencia... Yo, en, ...yo he notado... ...que la gente... ...trabajador... De, ...en el contexto de construcción... Eh, ...es muy noble... Bueno, sí. el tema industrial... ...es decir... ...noble en el contexto de seguridad industrial... Si tú les dices algo, lo, lo hacen. Este, más allá de que son buenas personas, es un, un, un caso para poderme explicar mejor. De repente llegamos como seguridad con el de montacargas. Oye, pues, ¿dónde está el checklist? No, pues no está. Ay, ¿por qué no está? Pues porque reporto algo y no me pelan. Y eso genera una condición insegura y probablemente en un futuro... ...pues un accidente... ...entonces cuando llegas y le dices... ...oye, bueno, pues vamos a empezar un checklist." list... ...este... Hay, ...hay un choque de resistencia... ...y por qué lo tengo que hacer... ...y este... ...y no estoy acostumbrado a hacerlo... ...pero cuando rompes esa, bar esa barrera... ...y tú le das resultados... ...a ese trabajador... ...ahora él es el que te busca a ti... ...de... ...en el sentido de... ...oye, ya terminé mi checklist ...¿por qué no has venido a revisármelo? Claro. Entonces, es ese, ese, esa cultura de, de, de que se tiene que ser... ...por llamarlo de alguna forma, agresivo. O sea, no ser pasivo en seguridad, sino ser agresivo. Romper, chocar con esa cultura. Que te va a llevar dos semanas, un mes, un mes y medio. Pero rompiendo eso, te vas a echar a la bolsa ese trabajador. Este, y eso va a contagiar, pues, al otro, ¿no? Que es el típico de, de que llegas a una empresa y, no, pues, siempre ha sido así las cosas y nunca hemos tenido accidentes y lo hago así porque llevo toda la vida haciéndolo, pero cuando les demuestras, como dices, con hechos, con trabajos, con resultados, el día que les vayas a pedir algo de cambiar o de usar un equipo, pues, ya es te tienen en, en otra perspectiva. Sí, tienen menos
1: resistencia al cambio. Ahora ese argumento también es bien conocido de, no, pues tenemos, tengo 15 años haciendo esto. Y yo, pues igual te enseñaron mal. Tienes 15 años haciendo algo que no está de la mejor manera eh, que ser la de esta, pero no vas a llegar con una persona de 60, bueno, 55 años uno para dar, por ejemplo, Scoop Trump ya grande. Así, porque te decir, pues, ¿tú qué edad tienes sí, en la claro. mina como para enseñarme? Entonces hay que ir preparado. Mira, por esto, por ejemplo, ¿por qué no puedes quitar el bloqueo de la puerta de que si está abierta se, daña, se bloquea el joystick? Y decir, mira, pasaron estos accidentes. Porque se distrajo, porque se le atrasó el overall, pero aquí están, o sea, no lo digo yo. Claro. Aquí, igual puede ser con información de la norma, no lo estoy diciendo yo, aquí lo dice. Entonces ahí es donde te puede pesar más, a pesar de que no tengas los años de experiencia... Si vas preparado... Y ahora sí que más o menos... De con lo que te vas a enfrentar... Es más fácil que tengas convencimiento con la gente.
0: Mira... Para, para ir cerrando ya un poquito el, el espacio... Este... Si quieres mencionar algo... Este... Para ir cerrando... Chido... Yo quisiera ir cerrando con... Dejarle algún aporte también a, a la raza que hace favor de vernos... Con una dinámica que hago yo... Y que generalmente... Hay, eh, con los trabajadores les pega emocionalmente y, y, y agarran conciencia que es eh, más allá de estar en piso, que obviamente hay que hacerlo pero, pero es una dinámica muy sencilla, le ponemos una hoja en blanco, le contamos una historia donde pues va a iniciar, a viene perdón, a, a, a trabajo, a su jornada laboral, en ese camino al trabajo este, sufre un accidente, un accidente fatal, llega allá pues, este, arriba y el de arriba le dice, oye, tienes cinco minutos para despedirte de tus seres queridos. Y en esos cinco minutos o diez minutos empieza a poner en esa hoja en blanco pues a despedirse de sus seres queridos, eh, pues su mamá, su hijo, su hija, este, sus seres queridos, papá, esposa, etc. Cuando al final de la dinámica lo leen, hay muchos que se quiebran por, por lo emocional, porque realmente se están despidiendo. Sí. Y a lo que quiero llegar, o a la finalidad de la dinámica es, hey, tienes otra oportunidad, usa tus lentes, vienes en carro, usa tu cinturón, eh, evítate esta despedida haciendo o comportándote de, de una manera mejor en seguridad. Y, y ahí es donde empieza pues con detallitos de esos ayuda para cambiar un tema de, de la cultura. Uh -huh. eh, Alguna vez la, me la aplicaron en una introducción, a una inducción a una empresa y, y de ahí la agarré y está, está bastante bien. Pues está, está eh, algo que quieras este, comentar para finalizar, no sé si algunos libros que quieras recomendar o simplemente algo que quieras comentar. Este, eh, ...como último comentario para ir
1: cerrando... Joder, pues es mucha... ...yo pensé que íbamos a tardarnos menos... <risa> y ...digo más y... ...y no, se fue muy rápido el tiempo... Eh, algo... ...nada más es... ...si van a meterse al tema de seguridad... ...tense cuenta de que no va a ser fácil... ...no... ...si quieren ser unos buenos elementos de seguridad... ...no solamente es ir... ...señalando y, y castigando gente... Eh, va mucho más allá... Sí, a veces es necesario... Eh, argumentos como los que mencionas así rápidos, para gente muy difícil que de plano, si está muy, muy eh, a, a la antigüita algo que yo les decía es ok, ¿tú crees que aquí se acaba esto? no, ¿qué tal si quedas nada más lesionado? ¿te imaginas? ¿Cuánto, dices que está difícil la vida, ahora imagínate si puedes mover las manos tú te vas, ¿tienes una hija? ¿tienes un hijo? ¿quién va a ver por esa niña o ese niño? si es niña a los 16 años ese señor ¿la va a ver como su hija? no es su hija y tú no vas a estar para hacer nada. Quieres hacer un cambio realmente cuidar a esa familia. Ahorita es cuando. Eh, esa es una para para en el caso de, de cuando de plano dice no es mi vida y yo sí quiero aquí. Baby. La otra es cuando una persona de plano está muy renuente, ¿sabes? O cuando se tiene que ir la persona es, ¿sabes? Te estás yendo no porque yo te corra. Claro. Tú tomaste las acciones que estás aquí. Ahora de yo avisarle a tu familia que no vas a llegar hoy, prefiero que tú le vayas y le digas explicaciones de por qué hay que buscar trabajo. Claro. Ese es como yo lo veo o sí lo manejo. Este, sí, estoy hablando de situaciones bien específicas, no quisiera que con todo sea igual, pero creo que son dos argumentos que me han servido mucho. Cuando alguien de plano no quiere seguridad, ¿sabes qué? Pues mira, muchas gracias. Prefiero que tú andes buscando ya trabajo a yo estar mañana checando o avisándole a tu familia que, que pues ya falleciste o te pasó algo.
0: ¿Sí? Ya está, pues eh, se alinearon las estrellas para hacer este podcast después de mucho Martino. tiempo.
1: Gracias por
0: echarte la vuelta, por, por tu tiempo. Este, y pues con esto despedimos el, el episodio número 3, Marcos Gracia. Gracias, gracias. Al contrario,
1: Humberto, muchas gracias y pues aquí estamos cualquier cosa.
0: Gracias, vámonos.
1: Se fue volada sí, estuvo bastante fluido, y es por el teléfono que hizo ruido. Madre. No te preocupes, deja todo este. Y te gustó.
0: <risa> Ay, me canso de estar sentado. Este. Bueno, pues, ¿Qué procede? ¿Listo ya todo? Nada, ya. Ya este chavo ahorita recoge los tiriches. Eh, después de mucho
1: ya se. Se pudo terminar. Se pudo. <risa> no, está bien, este. Y luego para ver.
0: Este podcast es presentado gracias a www.cftesa.com donde podrás encontrar cursos presenciales y en línea en el tema de seguridad industrial, servicios de protección civil en el estado de Nuevo León.